0: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E aqui comigo estão meus amigos Leo Niners, Fernando Odo Rodrigues e Alexandre Bortolucci, e o meu amigo Aquariano Niner, que infelizmente a gente não conseguiu mudar a data de aniversário dele, Luiz Morn Castanheira.
1: Alô, a falta que faz o Orbe do Tempo, né?
0: Hoje nós vamos falar sobre Babel, o quarto episódio da primeira temporada. A história é muito simples, na realidade, e ao contrário do episódio passado, que nós tivemos três histórias que se entrelaçavam, é, nesse episódio a gente tem basicamente apenas uma. É, um vírus é liberado na estação, enquanto o O'Brien estava trabalhando num replicador. De repente, começando por ele, como paciente zero, ele começou a ter uma crise de afasia. E não conseguia falar nada com nada, não conseguia entender o que os outros estavam falando. E assim, sucessivamente, cada um da estação foi sucumbindo a esse vírus. E, enquanto isso, os nossos queridos tripulantes estavam tentando fazer alguma coisa para conseguir descobrir o que estava que acontecendo e como conseguir um antídoto para esse vírus. A gente pode começar? Fala, diga, Fernando.
1: Ah, Mari, eu acho que é importante falar que... Uh, gramado, vidraça, igreja, levam a maternidade, cemitério e sete palmos.
0: Elevador. <risos> 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 Bom, Fernando, já que você começou, vamos, vamos lá. É, acho que essa parte, essa parte aí a gente pode, todo mundo, dar o seu pitaco, né porque é a parte principal, depois a gente tem comentários aí que eu separei aqui para falar sobre os personagens, o desenvolvimento deles, algumas duplas aí que são muito interessantes. Mas assim, a história é batida, né? É o vírus que está ali todo mundo correndo contra o tempo para conseguir o antídoto. Eu acho que o mais interessante da história, não sei se você concorda, mas para mim é o background de novo que a gente tem da resistência bajoriana, que eles colocaram esse um aparelho né, para faz, fazer o vírus, só que, infelizmente, na época, eles não conseguiram ligar isso daí. E aí, depois, vem o que eu achei a parte, talvez, mais forçada da história, é que é escolhido a dedo aqueles que vão sucubindo ao vírus, né? Ok, o Brian, o paciente zero, é óbvio que ele seria o primeiro, aí eles jogam a Dax, porque ela não ia ter serventia nenhuma para o episódio, e aí no final sobram é, o Cisco, o Bashir e a Kira, que vão sucumbindo conforme é, é, eles vão acabando o serviço deles que, que precisava ser feito no episódio. E aí tem o Quark, que o Odo, né, o Odo por ser um transmorfo talvez não, tenha, né, não, não seja afetado pelo vírus, porque ele não come nem nada, né, não respira. E o Quark, o organismo ferengue dele, sobreviveu ao vírus e não foi afetado. Embora a gente não saiba o que tem acontecido com o Nog e com o Ron. Mas a gente pode falar sobre isso também. E outra coisa que eu achei nessa história que, que decai um pouco, que podia ter sido feita melhor, é a resolução fácil no final, sem tragédia nenhuma. Embora acho que a gente não possa descartar aí o esforço todo que a Kira fez pra até chegar no Surma que conseguir uh, o antídoto. Mas assim, pra mim eu achei um pouco clichê essa história.
1: Então, Uh, runabout, uh, Quadrante Gama Borges. <risos> oh, a brincadeza apertar. A Mari soltou a pauta dela inteira do episódio pra cima de mim. <risos> 87 coisas diferentes que eu comentar.
0: Não, você pode comentar alguma coisa, o Ale comenta outra, o Luiz comenta outra e a gente vai seguindo.
1: Não, é, é, eu acho que é um episódio fraco e eu diria que é um episódio fraco até se comparado com os outros três. Se a gente parar que o emissário é focado no Cisco, é uh, um desenvolvimento Personagem pro Cisco, o Test Takira, e o Amenanon pro Odo, esse episódio é para ninguém. A gente não tem desenvolvimento de personagem, é uma trama padrão de o um vírus à solta que a gente já viu. Na clássica que a gente já viu na, na nova geração E como você bem falou né o Quem vai ficando doente Quem resiste mais uh, São aqueles que são necessários pro roteiro Mas tirando isso, obviamente o melhor personagem Da série, que é o Odo, não iria ficar doente é Óbvio que ele ia salvar o dia Com a ajuda do Quark, quem diria Então assim, eu, eu não acho que tenha Muita coisa que, que salve é, Nesse episódio Tirando que se a gente parar para pensar numa continuidade Num desenvolvimento É a primeira vez que a gente vê desde a emissário e a estação não está lá muito bem, né? E a gente vê o, o O'Brien sofrendo para manter as coisas funcionando, porque lá no emissário a gente viu os cardacianos sabotaram o que podiam antes de sair. Então ali tem um certo senso de continuidade, é legal ver isso. A gente tem também uma interação melhor, a gente começa a ver uma relação realmente funcionando direito entre o, o Cisco, aquele Odo. Coisa que a gente ainda não tinha visto realmente funcionando. Vamos lembrar que quando o comando da estação funcionou melhor, no emissário, o Cisco estava lá com os profetas, né? Isso foi quando a Akira teve que tomar as decisões, conseguiu o apoio do O'Brien, da Jardimia, etc. Então, acho que com, com o apoio do Cisco, é a primeira vez que a gente vê essa dinâmica do comando funcionando melhor.
0: E Castanha? você tem a dizer sobre a história
2: em si do episódio? Talvez o vírus em si seja até interessante, o problema é que você tem uma crise nessa escala, contaminação, eventualmente quarentena, talvez negacionistas, sabe, É, é, é para ser desenvolvimento, desenvolvida contento, seria uma minissérie praticamente. E ali é compactado e fica a coisa um pouco ridícula, né? porque você sabe que aquilo, de alguma maneira, vai ser resolvido ali em 45 minutos. Aí isso, isso impacta negativamente a, a história. E, a gente, e, e além do tempo reduzido, né, você tem a questão da ordem que as pessoas são, são infectadas. O Brian, você falou bem, faz sentido. E o Odo ser o último faz sentido também. Tem uma fisiologia muito diferente. Então faz Ou tudo de Mas o resto é meio que para a trama funcionar nos seus termos e outra coisa né o, o Alexandre mencionou esse diretor né é, é um o mesmo episódio né que ele, eu acho que ele pescou inclusive eu acho que ele pescou bem esse, esse Paul Lynch. Eu comecei a pensar um pouquinho a respeito e tal eu acho que faz sentido ele ser esse cara ser bem medíocre e acho que o Alexandre Pegou uma coisa interessante, um ponto interessante. Você tem, por exemplo, nessa questão da, da fazia, como é capturada, não tem, não tem um... Os atores são um pouco deixados soltos para fazer o que der, né? Acho que o Almini faz um pouco melhor que a Terry Ferry e o, o Ock Lofton. mas não tem um apoio, né? Não tem um efeito sonoro, não tem uma câmera lenta, não tem um, um, um enquadramento Bom, diferente... Não, sabe, não tem um efeito visual, não tem nada. É meio que o ator se virar para fazer a, a questão do, do adoecimento e tal, do, dos sintomas, dos pré-sintomas. Isso aí acaba empobrecendo também o, o segmento. E como vocês já falaram, é, é um episódio mais trama, 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 trama. Não tem não sei se pode ser defendido que é um episódio mais pro o Quark... Ah, não sei nem se, se cabe isso, não. o sentimento é, é trama, trama, trama. Uma coisa que a gente já se acostumou, a gente olha com, com um olhar um pouco cínico, né, que vai ser resolvido em 45 minutos, várias conveniências, né? e isso acaba atrapalhando bastante. Então, de modo geral, é assim que eu vejo esse segmento. Tem uma coisa do quarto que eu vou falar mais tarde, que que deu uma melhorada com o tempo, né? Tá? daqui a pouco eu falo, mas a ideia geral é essa.
0: E você, Ale, O que você achou dessa história do episódio?
3: Então, vocês já comentaram, né? É um high concept o episódio, né? Esse, a história dele, você resume em uma frase, que é o vírus lá, que destrói a comunicação entre as pessoas lá na estação, entre outras coisas. Eu confesso que eu, eu não, não tenho uma versão tão grande assim a esse episódio, tá? Eu acho que ele ficou um pouco mais no mesmo nível que o anterior. Acho que também a gente tem problemas de direção, depois eu... Entro um pouco mais em detalhes, em algumas cenas, como o Castanha já adiantou. Mas eu preciso fazer um registro aqui, é importante fazer um registro. Eu acho que Deep Space Nine ela previu o futuro né é, da humanidade. Ela mostra o que pode acontecer numa crise sanitária né causada por um vírus, caso é, pessoas inescrupulosas, né, que só pensam em lucrar, coloca a ganância na frente do preservação da né, vida. E o que esse tipo de coisa pode causar, né? A situação fora de controle, enfim, agravando a situação de forma geral, sanitária. E ainda assim, né? O negacionismo, obviamente. E ainda tem, o, o, acho que, o, o, a pitada mais interessante, que é o Quark comentar sobre o serviço essencial que o estabelecimento dele.
2: Ué, esse é, que eu ia é, falar, é... você já está tá falando aí. Mas é isso mesmo. Essa parte acho... que envelheceu muito bem. <risos> <risos> envelheceu é. muito bem, né? Sentimentos Sim, de 2020. Interessão muito bem.
3: Então, ainda tem a lá... Como é que é o nome do capitão lá? É... Jarrell. Jarrell, né? É, Jarrell.
2: Ah, é,
3: for... que... é, forçando a barra lá, né? para não ficar confinado, entendeu? Eu Quero sair daqui e causando problemas. problema uma da nada pra... Exatamente. Então, enfim, né? Jornada, mais uma vez aí, transforma uma situação nossa, né? Atual. Né, em tema de análise, né, para nossa reflexão, nossa discussão, né, nossa crítica, partindo desse né, pressuposto que aí não dá para ignorar em 2021, o ano que a gente está gravando esse, esse podcast, a trama ficou mais interessante para mim, tá? ficou mais interessante. Então, mas assim, o, o episódio realmente tem muitos problemas, mas também tem suas, acho que também tem suas fortalezas, vamos dizer assim. Eu achei muito interessante a interação ali do Cisco com o filho, né, o Jake. Você percebe que tem uma química ali, principalmente entre os atores. Já comentei, acho que foi no Emissary, né? O Sir Clifford ele, ele foi muito criticado durante a série, né? Mas eu gosto da, da interpretação dele. Eu não sei se ali ele teve uma relação prévia com Avery Brooks, né? Não sei se eles tinham uma química mesmo que era natural, não sei. Não sei se na época, lá em 1993, como ambos eram negros no elenco, não sei se tinha essa conexão, se eles formaram essa conexão. Nós estamos falando de 30 anos atrás quase, né? Então, Nessa relação racial em Hollywood era um pouco diferente do que é hoje, né? Quer dizer, também nem sei se hoje é tão diferente assim. Mas eu, eu, eu gosto dessa interação do Cisco com o Jake. Eu acho, eu acho bem, bem interessante. Acho que a química é muito legal. É, a interpretação é crível. E tem um desenvolvimento né, da relação deles ali. Tem uma passagem no episódio que eu acho assim, muito sensível. E eu me, eu me peguei pensando nela depois. Que o Cisco vai até aquele alojamento improvisado ali, que eles transformaram em enfermaria, para falar com o Jake. E nessa altura o Jake já está já, já afásico, ele não, né, já não está mais entendendo nem, nem... A gente também não consegue entender o que ele fala. Mesmo assim o Cisco vai lá, né, senta com ele na cama e começa a conversar com ele. Pelo menos tentar conversar, né? E aí fala o que ele tá sentindo, né? Meu filho, né? Eu vou te tirar dessa, né? Eu não vou te perder, vou te proteger. E assim, eu me vi um pouco nisso, né? É, a minha adolescente aqui, pré-adolescente, não é a afásica. Mas para quem é pai de pré-adolescente, sabe, né? De certa forma, conversar assim, com o adolescente em condições normais, né? onde você tenta mostrar alguma coisa, né? Você atingir ali ele com alguma coisa. Você nem sempre tem a certeza ou a convicção De que você conseguiu ser entendido né? você, Pô, Será que ela está me entendendo aqui Que eu estou falando com ela Então eu achei esse momento muito, muito tocante assim, E achei muito sensível E eu só parei para pensar isso depois que eu reassisti tá, o episódio Em 1999, quando eu assisti Eu não, eu não tinha me... Né, assim, eu tinha achado uma cena legal Mas eu não tinha parado para fazer essa elucubração né, Para raciocinar dessa forma então, achei bacana essa cena, tá? Achei muito bacana, muito tocante. O Luiz já comentou aí do O'Brien. Do tem umas cenas do O'Brien que eu gosto muito, né? Principalmente no começo ali. Ele reclamando ali da quantidade de trabalho, quase surtando ali com aquele excesso de demanda, né? E o chefe ainda botando aquela pressão. Quem nunca né, tomou uma pressão dessa, né? Depois ficou... Ah, tá vendo? Pô, muito trabalho. Devia ter ido para outro lugar, trabalhar em outro lugar. Estou de saco cheio desse, desse lugar aqui. Eu vou sair daqui, vou pedir demissão. E ainda dá um gancho para o final do episódio, né? Que no final do episódio ali, está tudo certo, né? Já acharam a cura para o vírus, todo mundo voltou ao normal, a trabalhar. E mesmo assim, o replicador lá de alimento dá... Dá problema, né? Aí o Cisco já vai dar uma colada nele. Ô, oh, Brian, pô, né? não consertou esse direito? Ah, eu acho é aqui... ridículo. Não, então, mas é um gancho para o começo. E, assim, é a sensação que a gente, às vezes, como profissional, tem de estar tá enxugando o gelo, entendeu? Quem nunca sentiu isso? Tipo, ah, ó, eu preciso... Aí cada um tem as suas, seus, né, as suas idiosincrasias e seus detalhes no trabalho. Mas, por exemplo, eu trabalhei com vendas, né, muito tempo. Pô, às vezes eu tava vendendo lá, tinha que vender de novo pro mesmo cara, pro mesmo cliente, eu pedi a equipe vender, pô, parecia que eu tava enxugando gelo. Então, assim, me coloquei no lugar do O'Brien, entendeu? De sentir ali que, né, que o trabalho não acaba, a cobrança não acaba. Então, aquilo que eu já comentei também nos episódios anteriores. Essa parte mais mundana, mais humana, de fato, muito me atrai. Por Deep Space Nine ser uma série muito assim, muito humana, é, eu gosto muito dessas passagens. Mas eu queria troca, tocar a bola aí para a Mari de volta, senão eu vou ficar falando aqui meia hora sobre os outros temas.
0: Não, então, isso do O'Brien é engraçado. Não é um personagem que eu tenha assim, muita afinidade, que eu goste muito. Eu... Eu, 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 talvez seja um dos menos favoritos ali. Mas nesse episódio, é... a gente que trabalha, não tem como não se identificar com ele, né? porque a hora que ele está fazendo um negócio, depois ele tem que fazer outro ele não conseguiu terminar o outro serviço fiquei pensando nos meus 300 projetos que eu tenho, que às vezes passa por mim no mesmo dia que eu não consigo terminar o primeiro que eu comecei porque já surgiu um e depois um outro e vem um telefonema aqui e você vai ficando doida, né? Então é legal porque é bem esse perfil do O'Brien que a gente sempre coloca que é o homem comum eu acho que casa bem ali com o trabalho dele e o perfil que criaram do personagem. E do Cisco, que você tinha falado, né, Ale? Eu dei uma lida e acho que o próprio Avery Brooks que começou essa, essa relação mais amorosa com o Sirach Lofton. Porque ele falava assim, ah, eu sempre abraço os meus filhos e tal. E desde o início ele, ele abraçava o Sirach. Então... Isso se transportou para a tela, ficou na relação do Cisco e do Jake.
1: Ah, quando a gente assiste o At We Left Behind, e a gente vê o Seahawk Cloton falando sobre isso, ele fala que desde o dia 1 um, o Avery adotou ele como filho. E, inclusive pegava, por exemplo, o, o primeiro jogo do Los Angeles Lakers, o que assistiu, foi o, o Avery Brooks que levou ele para assistir e apresentou para a galera lá como sendo filho dele. Então foi uma coisa assim que, que partiu do Aver Group, porque ele sabia que era importante ter essa química na série.
0: É bacana. Esse episódio tem uma coisa interessante, que ele tem vários detalhezinhos que às vezes passam desapercebidos, mas que eu acho legal levantar. Que, por exemplo, na primeira cena que aparece o Jake com o Cisco, né? Que ele vai encontrá-lo e, e fala pro pro Jake voltar pro quarto, que é quando ele encontra lá o capitão Jarrell, né? O Jake fala que ele ainda não... que ele tava, na, que ele tava no, no quarto do Nog. E é engraçado que o Cisco não comenta nada. Porque a gente tinha visto anteriormente que ele não queria que o Jake ficasse perto do, do Nog. E aí, de repente, ele solta essa e o Cisco... Não tem nenhum comentário a respeito. Eu achei interessante esse detalhe pequeno aí que não tem nada a ver com o episódio. Mas que mostra também que o Jake e o Nog estão solidificando uma amizade que a gente vai ver ao longo do, dessa temporada. Agora outras coisas pequenas, que a gente, ou não pequenas, vamos, vamos para a maior depois a gente vê as menores. Que eu acho que é uma coisa que se destaca nesse episódio é, de novo, a continuação da relação do Odo com o Quark. É, eu acho que é o que mais se sobressai, né? O, o Odo zoando o Quark com o bar vazio, que ele vai perder o negócio e tal, né? o Odo sempre dando aquela sacaneada no, no Quark, vai atrás do, do Quark, porque ele saca que tem alguma coisa esquisita, como que ele está conseguindo aquela comida, que raio que o Ron... Que, todo mundo acha que é um idiota, consertou né, o, o replicador, e aí ele descobre que o Quark tá pegando a comida onde tinha consertado, né, e não no bar dele, né? E aí depois tem aquela cena que é muito boa, que é o Quark jogando dabo sozinho ali e tal, e aí o Odo chega, e, e aí ele tem que dizer que, que, não, que não sabe jogar, que nunca aprendeu. Eu senti, Fer, você que é fanzaço do Odo, eu senti que nesse episódio eles colocaram o Odo em várias situações assim, desconfortáveis, fora da zona de conforto dele, e que é bem interessante. É isso, e o Cisco chamá-lo para ele ir para o OPS e ter que ajudar a fazer ali as coisas da estação, porque não tem mais ninguém para fazer isso.
1: É uma continuidade do que a gente viu no homem alon, né? O jogo mudou. Enquanto ele estava lá quando subiu o olhar Kardashian, ele tinha aquela função e era aquela. Era o Promenade Pronto. Agora a gente tem o New Kids on the Block e ele vai ter que começar a assumir mais responsabilidades. Eu acho que esse episódio começa a mostrar isso. Claro, a gente continua vendo a rixa dele com o Quark e os momentos são muito bons. É, inclusive, quando o Odo fala que não sabe jogar dabo com o Quark, é por isso que você sempre está com cara de entediado. Mas é, o Cisco bota ele lá para ajudar no comando da estação, depois o... ele fica sozinho porque o Cisco fica básico, ele clama por ajuda, parece o Quark, e aí ele vai lá liberar a nave para explodir longe da estação. A gente vê, assim, ele não é mais só... Uh, eu vou investigar as coisas que acontecem aqui, opa, é, é, eu tenho mais do que eu posso oferecer. Eu acho que faz parte, assim, é um passinho a mais, bem pequeno, no, no que vai ser a jornada do personagem.
0: Aí a gente tem também outra coisa que é menor no episódio, mas acho que vale citar, não sei se vocês têm algum comentário a fazer a respeito, né? Mas que eu acho legal o Cisco delegando a Kira uma missão super importante, que é de achar o responsável pela criação do vírus. Ele simplesmente joga na mão dela para fazer isso, porque ele não tinha o que fazer. O Bashir, que a gente podia pensar que poderia ser o responsável por resolver, porque ele é o médico, né? Ele teria que, que conseguir um antídoto. É, mas o, o Cisco em nenhum momento pressiona o Bashir: você tem que achar uma cura. Ele pressiona a Kira, porque a hora que ele volta do Bashir, que o Bashir disse que em 12 horas vai começar a morrer gente, ele não fala, não, Bashir, então você tem que achar um antídoto, você tem 12 horas para achar um antídoto. Não, ele vai até a Kira e joga nas costas dela. Ó, oh, você já achou quem que fez o vírus? Ela não. Falou assim, é, mas daqui 12 horas vai começar a morrer gente. E aí ele joga em cima dela essa pressão. Né? Então eu acho isso daí interessante. E outra cena interessante com a Kira é a Kira e a Dax que a gente começa assim uma amizade entre as duas que na realidade nunca foi exatamente muito bem desenvolvida durante a série infelizmente mas é muito engraçada a cena Castanha não sei se você ficou reparando mas a Dax está andando toda sorridente e a Kira com a cara fechada né ela ela olha assim para os outros cumprimenta assim meio assim tal e eu acho que representa bem aí as duas personalidades das personagens é
2: verdade o lance do vírus é, vocês acharam estranho meio que o sequestro que ela impõe ao cientista ou tá tudo certo? Ela meio que acha o cara, sequestra o cara, leva o cara lá e. Ó, você tá contaminado, lamento. Ah, eu, Isso aí eu, eu, é diplomacia, eu pensei. Né? Não sei, senhor. É. é
1: diplomacia. É pra de você cowboy. levar um pouquinho. É de, de cowboy dela. Né? Né? É. É. Ó,
2: é você, é você de tá cowboy. aqui, você já está contaminado, tá? Tem que resolver isso aí, senão vai morrer também.
1: Não, eu pensei nisso, em... eu estava reassistindo agora de um pouco, e o que, eu, que me chamou a atenção, o que eu pensei, o que eu racionalizei, foi que foi uma coisa um pouco forçada, mas é o... os roteiristas querendo mostrar, olha, ela não é frota estelar, tá? Então ela pode fazer as coisas de um jeito diferente.
0: Não, e acho que ela está lidando com um igual ali. O cara também era da resistência. Então ela sabia que ela podia pressioná-lo. Quando ela diz que ela não está colocando culpa em ninguém, que, o, que ela não tá ali para botar o dedo na cara e dizer que eles criaram o vírus, porque ela se tivesse a oportunidade ela teria plantado esse vírus na estação há 18 anos at atrás. Quer dizer, ela não, é, o problema dela não é com esse. O problema é que a situação mudou as coisas mudaram, o Bajor tá mudando, agora a estação não é mais Cardaciana. então ele não pode deixar morrer lá todo mundo que tá ali na estação por conta de um vírus que foi criado para uma coisa de defesa dos bajorianos. Eu acho que no fim não deve ter obviamente acontecido nada com ela, nem ele deve ter né, o que não deve ter feito nenhuma acusação, nada contra ela, porque no fim ele chegou lá e resolveu o negócio. Não sei, se Teve essa mesma impressão?
3: Então, é, a gente precisa lembrar que um pouco antes dessa passagem aí, né, que ela foi lá em Bajora atrás do cara, foi exatamente aquilo que você comentou, né? O Cisco voltou lá da enfermaria, né, chegou para aqui e falou: e aí, né, não vou nem perguntar como é que tá aí a evolução aí, né, do, da procura que você tá fazendo, da busca que você tá fazendo. ela é: eu tô correndo atrás de fantasmas aqui. Ela falou: ah, é bom você achar um, porque em 12 horas vai começar a morrer gente E ele sai fora, ele joga o torpedo e sai fora, ele vai lá a sala dele, e você vê pela feição dela, que ela faz assim, porra o cara jogou um negócio aqui pra mim né pra eu resolver, e saiu fora e aí ela, né, aí baixou o santo ali do, do soldado ali, que lutou durante a vida toda contra um os caras assim, ela falou meu amigo, eu vou resolver, ou vai ser no amor ou vai ser na dor, mas eu vou resolver esse negócio aqui é e, é, e aí foi o que a Mari falou, ela falou, pô, eu vou lá, o cara era da resistência, o cara é bajoreano como eu ah, meu amigo, depois eu me entendo lá do governo majoriano, paciência. Esse, é... assim...
1: Esse é o prequel do episódio Extreme Measures da sétima temporada.
3: Então, então, assim, ela foi resolver, cara. Foi lá pra resolver. Eu acho que tem tudo a ver com a caracterização é, do personagem, tira. Acho que tem tudo a ver. Também aí a construção do, do personagem. Então, lá no emissário, ela já chamou os caras pra porrada. Ah, não tem laser aqui, não tem. Desculpe, desrupitou, lá. É, torpedo fotônico, mas vou chamar o Cardassano pra porrada E vamos ver o que, que vai dar aqui O negócio vai se esquentar, mas eu quero ver o negócio pegar fogo mesmo E aqui ela fez igual Ela falou, ó, oh, vou resolver do meu jeito Não mandaram eu resolver, eu vou resolver Só que vai ser do meu jeito E resolveu, né? Querendo ou não, resolveu Então eu acho muito alinhado com o que ela se propôs fazer pra Kira Durante o resto da série, inclusive Vou comentar aqui um pouco sobre... É o assunto anterior, foi o Quark, e aí eu preciso fazer a referência que eu tinha feito no, episódio, no podcast anterior, né? o desenvolvimento aí da, amizade do, da amizade barra rivalidade do, do Quark com o Roda, né Eu não sei porquê, mas toda vez que eu assisto o, é, Deep Space Nine, me dá aquele, aquele cheiro, assim, aquele insight de algum filme, alguma coisa que eu assisti Eu já comentei aqui, de Casablanca, quando o que entrou, começou a fazer... Aquelas comunicações, é, vamos dizer assim, né, paralelas, né, para atingir o objetivo dele. E nesse episódio, eu não sei porquê, é só a sensação tá pessoa. Não estou dizendo que tem a ver com, com os filmes. Mas é uma sensação que eu tenho, uma sensação pessoal minha. Toda vez que eu vejo essa relação do Quark com o Odo, eu me lembro muito do filme do Luke Besson dos anos 80, chamado Imensidão Azul. Não sei se vocês já assistiram. Uhum. O cara lá tem um, um lance meio golfinho. O cara é um mergulhador, jogador, não é? Isso, exatamente. Isso, isso. Então, não sei por que isso me vem. Tá? Me vem a minha, a minha memória, esse tipo de relação que eles têm com o filme. Eu volto a repetir, é só uma sensação. Então eu gosto hum. muito, né? E como a, a Mari já, já comentou, um fica sacaneando o outro. Só que no, assim, no começo, né, o Odo fica sacaneando mais o quark, e depois é o contrário, o quark que começa a sacanear mais o Odo, né? Que aí, assim o Quark fala, ah, é para ir pro tudo ou nada, Então, beleza, eu vou pro Tudonado, então. E, e começa a sacanear. Aí tem aquele lance dele, ó, oh, você sabe, sabe usar o teletransporte? Claro, eu servi num cargueiro ferengue por oito anos. Eu via lá eles fazendo e o Odo já tá lá na estação para ser, ser transportado. Mas como assim? viu É, meu amigo, não se preocupa, não né? eu acho que eu vi direitinho. E aperta o botão e teletransporta ele. E no final também, ele fala, né, depois que o Odo consegue soltar lá a nave lá, da estação, que a nave explode, aí o Quark, né? Todo, você tá aí, o cara, ó, tenta não, não ficar muito decepcionado que você ouviu minha voz e tá vendo que eu tô vivo, não. Ele falou, não, cara, na verdade, vamos negociar aqui o valor né que você tem que me pagar pelo perigo que você me fez passar, entendeu? Aí o outro faz aquela cara, assim, de fúria. Eu achei muito interessante. Então, acho que, sim é um crescimento também e a gente já comentou no, no podcast passado. O vai colocando os tijolinhos, né? um tijolinho aqui, um tijolinho ali, aí no outro episódio é mais um tijolinho, e isso vai construindo né, a base, o alicerce da série para ela se tornar o que ela se tornou. Então, assim, eu gosto muito. E aí, como eu falei, o que episódio mostrou que ele tá indo por tudo ou nada, né? Que ele é um cara inconsequente, né? Deu um morado, que ele se diverte em qualquer, praticamente qualquer situação. Se a, se a vida dele não tiver risco, ele tá se divertindo. Né? Ele tá vendo o pau quebrar e tá gostando. E isso aparece mais pra frente na série também. Então, eu gosto muito dessa relação deles. E tem uma cena que eu acho engraçada, é meio bobinha, enfim, né? Mas eu acho engraçado do Quark, que é quando o Quark tá lá naquela enfermaria que eles fazem lá num dos aposentos, e o Cisco chega, <risos> aí o Fernando já lembrou. E o Cisco ah. che chega, né, e fala: pô, né? Conseguiu escapar dessa, né, Quark? Aí o pai fala assim, não, meu cara, você está você subestimando tem sistema imunológico diferente, meu cara. Eu só tô aqui para verificar se algum dos meus clientes aqui não está usando essa doença para evitar de me pagar, né? Aí o pai não, não, mas ninguém você. seria tão diabólico assim, né? Ninguém seria tão diabólico. Eu, eu seria, eu seria. Eu, eu achei muito
1: grave. Você assim. é
3: ouro, me de deve.
2: Não, mas não, então eu, achei... eu acho engraçado o que ele emula a fazia. Tem um cara lá que ele é mula, fazia para tentar Isso. se comunicar ou cobrar o um negócio, gente. É o fim do universo aquilo ali. É, é o que eu falei
1: aqui agora. Você, ouro,
2: me deve!
0: Não, e é engraçado, ali essa cena que você comentou aí do, do Quark do teletransporte, o Quark acho que tá sacaneando a cena dele anterior com o Dabo. Porque ele fala assim, pô, você ficou aí o tempo inteiro olhando, faz anos que você olha aqui no Quark's Bar o pessoal jogando, e você nunca aprendeu? E aí, ele diz que ele passou oito anos lá no cargueiro, olhando o pessoal controlando, eu é. o Odo, nossa! Não,
1: eu <risos> nunca tinha pensado dessa forma, Mari, mas é genial realmente, assim, realmente... A, a
0: hora que o, que o Alexandre começou a falar, que me veio o paralelo das duas cenas. Assim, Muito né? bom! A sacanagem do Quark. E aí, falando em sacanagens e coisas engraçadas, eu acho que esse episódio tem um que, assim, de apesar do assunto sério que está ocorrendo, tem várias coisas que eles colocam que deixa a coisa mais leve, assim, que deixa o episódio uma, um viés assim, meio cômico. Vocês acharam isso? A Kira zombando o O'Brien, quando ela vai dizer assim, antes dele se tornar a fase com será que agora é um bom momento para eu dizer que o elevador 3 parou de funcionar? E ele olha para ela, ela assim, tá brincando. Talvez ele se
2: melhor se fosse uma farsa, mas eles não tentassem pelo lado da encrenca, né? De pessoal que vai morrer, ter essa, essa, esse cronômetro aí da morte. Que obviamente tá dado que não vai acontecer. Então talvez se fosse melhor investir mais na farsa. Aquilo que o Alexandre mencionou do. que tem uma rima com o início. Que depois dessa quase tragédia no meio fica um pouco deslocada, que você acaba até esquecendo do começo, que teve aquela, aquela coisa bem, bem fasesca, né? Talvez eles tivessem dado um jeito de reescrever a, a epidemia ali de uma maneira que, que mantivesse a farsa, que a doença fosse basicamente, até certo ponto, inofensiva, e manter nesse uhum. nível o episódio fosse mais bem sucedido. Mas a gente tentam dar aquela encrenca, é a encrenca, é encrenca desdentada que você sabe que, que não vai a lugar nenhum, entendeu? Talvez fosse só fácil, talvez fosse... Talvez fosse um episódio de melhor memória, talvez, como um conjunto.
0: É, porque, porque tem outros momentos, né? O O'Brien zoando o Cisco e a Akira, exatamente quando o Cisco reclama que não está funcionando o replicador, e aí ele vai consertar e aí ele está deitado lá, não sei o que, fazendo, arrumando... Aí ele falando com a voz porque esse replicador não tá funcionando. Ah, porque esse meu painel aqui não tá funcionando.
2: Poeira mesmo. E,
0: e, e aí o, o paralelo que eu não sei quem que fala agora. Ah, não, o Odo fala para Kira quando a Kira vai sair para procurar o Surma, que ele fala assim, ah, espero que a hora que ela volte tenha alguém na estação para recebê-la. E aí quando ela é chega, Quark, né? quando ela chega é o Quark, né? É o Quark que você tá Fiz fazendo do mundo. aí, né? <risos> Mas o
1: apocalipse. Assim, chegou falou bem
0: se eles tivessem feito uma coisa mais light, que não fosse essa coisa das pessoas morrerem e tal, talvez o episódio tivesse ficado melhor.
1: É que o, o episódio cômico da temporada é
2: Move Along Home. A gente vai chegar lá. <risos> A gente vai ter que fazer um trailer do Move Along Home. Uhum. <risos> A Ala vai. vai fazer um trailer.
0: E aí, o, o último assunto aqui que eu vou trazer, que tem a ver com o que o Alexandre gosta de falar, de, dos bloquinhos que Deep vai colocando, empilhando e tal, eu acho que é interessante a gente ver que algumas coisas que eles colocaram não deu certo e que eles foram mudando ao longo do caminho, como, por exemplo, o Ron. Porque nesse episódio, o Ron que a gente conhece para frente, é inconcebível pensar que o que ele não teria consertado o replicador do, do bar e ele é nesse Mas momento ele é ser conhecido como o um idiota. Isso. Agora, será que a gente pode achar a explicação do tipo ele estava escondendo que ele era capaz, tá? Ou é começar a forçar a barra e simplesmente a gente aceita que eles começaram wrong um de uma forma e depois viram que poderiam utilizar o personagem de de maneira mais efetiva, melhor, e aí alteraram o jeito dele.
2: A impressão que dá, o Nog dá para você fazer um arco assim sem forçar muito a barra. O Ron, eu acho que a gente tem que escrever a história na nossa cabeça, porque dá a impressão uhum. que teve inclusive dois níveis de retcon, né? Uhum. Na interação básica dele, ele lembra muito os ferengues originais da NG, e limitado né? nesse sentido técnico intelectual, então, é, a fala do idiota no começo da série aparentemente era verdade mesmo. Eu não sei se teria... Parece ser difícil construir. Seria meio que... Não, mas não sei o quê. Ele escondia que não sei o quê. O Quark não... Sabe? É, é, eu acho que é um pouco difícil. Eu acho que não tem muita sustentação em tela. O Nog, eu já... Uma ou outra coisa. Pode não ser tão... temas umas arestas aí e tal, mas... Você consegue ver um arco de maneira... Sem tanta racionalização. O Ron, eu acho que já não é meio caso.
0: E você tem mais alguma coisa, Castanha, que você gostaria de acrescentar sobre o episódio?
2: É, não sei. O Alexandre meio... Falo, já falou lá. Mas eu vou... Aqui tem um parágrafo. Eu vou, vou tentar falar rapidinho. Que, eu, que esse episódio, para mim, era duas estrelas. Aí eu dei minha estrela a mais porque eu achei que, bizarramente, essa coisa necrocapitalista, Capitalista ficou muito atual com a pandemia, né? Então eu vou tentar ler aqui rapidinho. Pera, Quark... pera, pera,
1: pera. É. Nós estamos falando de Space Nine, não de Nemesis. Nemesis que é tema atual.
2: É, mas calhou de ser o tema atual. <risos> Aí eu. Porque eu fui juntando coisas e dei um parágrafo. Quark potencializou a cadeia de transmissão do vírus. Obteve e vendeu produtos literalmente já infectados, ilegalmente promoveu festas e aglomerações em meio ao confinamento, se autodeclarou o serviço essencial para não fechar idem e chegou a cobrar dívidas de seus clientes já sintomáticos, tratando a fazia por eles verbalizada como uma, como uma linguagem, exclamação. Isso sem contar o capitão alienígena do episódio, um caminhoneiro tão desesperado por entregar a sua carga perecível que acabou quase morrendo e explodindo boa parte do terminal e tendo o seu caminhão destruído no processo você imagina a desgraça se <risos> junta tudo dá, dá um parágrafo entendeu? isso aí eu achei quase que presciente. então eu imagino que outros episódios de Ferengue que, que a gente possa rever no futuro, eles talvez se beneficiem, então, tirando a, a parte familiar do Quark que eu acho já mais difícil, mas os episódios de Ferengue, tirando a parte familiar eu imagino que deu uma crescida, né? que era episódios Vê de regra mais criticados Eu imagino durante a série Então esse aqui, ponto positivo
0: Boa, e Alê Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
3: É, claro que Obviamente eu não posso passar O né, um comentário aqui sem né, Dar uma porrada no Paul né? Eu preciso dar uma porrada nele
2: <risos> Não, eu acho que o Alistair descobriu a mina de ouro Realmente <risos> Olhando os episódios eu tô pra rever o Battle Lines com é um o episódio que eu tenho uma memória um pouco melhor. Entendeu? Mas tem uma trilha nefasta desse Paul Lynch, E realmente não chamaram mais ele pra dirigir. Pois é. Assim, tem
3: coisas que, obviamente, não dá pra gente saber se foi um problema de direção ou não. Ah, recebeu um roteiro mais ou menos, tentou adaptar da melhor forma possível, né? Ali. E, e o negócio ali era corrido, né? A gente precisa lembrar que em 1993 a série lá tinha mais de 20 episódios, 26, dependendo da, da temporada. Esse ano em específico parece que teve uma greve lá de acho que foi de roteirista, né? E então o negócio não era não era simples, né? O, o prazo lá para gravação era exíguo, então o cara tinha que se virar. Mas os caras estão lá para isso, né? Eles ganham algumas centenas de milhares de dólares para fazer isso. E ele não era um, um, um novato esse cara, esse, esse cara não tinha mais de 40 anos, já tinha um monte de episódio de televisão nas costas, então, teoricamente, ele sabia o que ele estava fazendo, mas tem coisa que não dá pra você não perder. Vou dar um exemplo aqui. Quando os personagens começam a ficar afásicos, você percebe que tem um completo, uma completa mudança de tom que fica super artificial. Então, por exemplo, primeiro a Jadzia, quando ela tá nas operações lá e começa a ficar afásica, você vê que ela fica completamente... Muda completamente. O negócio fica muito artificial. Tudo bem, ela pegou um vírus. Bom, mas o negócio né, não pode ser mais natural, não, dela não conseguir falar. E você percebe que nos atores mais jovens, no caso, né, a Terry Farrell, o, na época lá o Sir Fadil e mesmo o Cedric Lofton, isso é, é mais notado. Quando você vai para o O'Brien, por exemplo, para a própria Kira, para o Cisco, o negócio vai de forma um pouco menos agressiva, vamos dizer assim, quando você está tá vendo a cena. Então, o que eu acho que aconteceu é o seguinte: o Paulinho deve ter falado, pô, você tem que mostrar aí, cara, que você tá doente, que o vírus te pegou, né? Não tá aparecendo muito aí que o vírus te pegou. E aí, os caras mais novos, né? Menos experiência, o cara acata lá totalmente o que o diretor tá querendo. O cara que é mais experiente, né? Tem mais tem o lombo mais curado, vamos dizer assim. Ele fala, oh, beleza, o cara tá falando pra eu fazer assim, mas eu vou fazer do meu jeito aqui. Eu vou fazer do jeito que eu acho certo, entendeu? Então, tá muito forçado. Se vocês tiverem a oportunidade de ver de novo esse episódio, vocês vão perceber. Fica... Mas é... tem uma pausa muito grande, né? Aí faz uma cara, assim, de assustado, assim. Principalmente... Percebam principalmente a Terry Farrell e o Sidney Galafari. É que agora... Alexander Siedig, né? depois ele mudou o nome mas isso. o Bashir a diziam, percebam e pra mim isso aí é, tá na cara que isso aí é, é tipo assim o, o diretor tá dando orientação ou não está dando a orientação correta e aí assim, você pega um episódio que não tem aquela história assim, né, tão, vamos dizer assim né, não, a história do episódio não, não é lá essas coisas tudo baseado num high concept inteiro pra você desenvolver Aí você bota, um, bota um diabo desse pra dirigir E dá que dá tá ele, né Mas enfim, é, como é Deep Space Nine Enfim, a gente tem essas cenas bacanas aí O, o episódio acaba se salvando aí, Entre quilos e facadas E ele acaba se
0: E é interessante que isso tá falando Porque eu tava lendo no, Memor no Memory Alpha Que o, o Michael McGeeve, né, que, que, fez, que escreveu o roteiro Ele tava super preocupado Em como que ele ia fazer essas frases né, Do pessoal falando nada com nada, e que num primeiro momento ele simplesmente tinha jogado um monte de coisa ali que não tinha mesmo, né? sem pensar, um monte de palavra, e que aí parece que, que eles, não sei se eles testaram ou o que, que foi, mas que não estava dando muito certo, e aí depois ele, ele passou, a ele reescreveu para que ele colocasse palavras para que a hora que o ator falasse a frase, embora não tivesse um sentido, as palavras tivessem uma certa entonação que parecesse que ele estava falando alguma coisa, que até né, ficou aquela coisa, pô, será que tem algum, alguma coisa escondida que dá para a gente descobrir o que, que na realidade eles estavam falando? Não, não, não tinha, mas que ele conseguiu. E aí a gente vê que o cara teve um baita de um trabalho por trás para fazer isso, né? E aí, de repente, o diretor vai lá e não consegue aproveitar isso daí isso na sua capacidade total, né?
3: Toda vez que eu vejo um episódio do, do Paul Lynch, eu lembro do Victor Nobel. Né? Meu Deus, tá vendo? Às vezes, o, né, a diferença entre é o sucesso e o fracasso de uma série é quem tá pilotando, né? Quem tá ali à frente ah, do mas... negócio.
0: E tem mais três episódios dele nessa temporada. Eles
1: estão sendo é,
2: extremamente o injustos. de hoje, gente, é complicado. Eles estão, é, sendo, extremamente,
1: eles estão sendo extremamente injustos com o Paul Lynch. Que é um Meu diretor de grande sucesso. Eu tô com a página dele do MDB aberta. Sabe? Ele dirigiu, por exemplo, um episódio de Kung Fu, A Lenda Continua. Ele ah. dirigiu cinco episódios daquela fantástica série de TV do Robocop. Okay. Ele dirigiu um episódio de Baywatch. Nice.
2: Isso é um clássico, gente. <risos> não,
1: eu tô sacando claro. e <risos> mas, ele,
0: mas ele dirigiu alguns de, da nova geração, né?
1: Ele passou entre 2004 e 2014, por 10 anos, ele ficou sem fazer nada. E aí voltou a, filmar, a, a dirigir alguma coisa. É, ele era aquele diretor basicão de série de TV, entendeu? Você olha os créditos dele, é o que ele faz. É, não tem nada, nada, nada no currículo dele que se destaque. Talvez o maior destaque seja a nova geração e...
0: E você, Fernando, tem mais alguma outra coisa para você acrescentar?
1: Piscina, neve, cedros... Você vai como é difícil escrever a fazia, né? Como é, você acabou de falar aí. É.
0: <risos> Tinha que pensar ah, eu... bem para fazer uma frase e, ficar, e soar direito.
1: Eu, eu, eu vou concordar com o Castanha. Eu acho que se esse episódio fosse mais para farsa, teria ficado uma coisa melhor. Vou concordar com o Alê. E Paul Paulincha é uma porcaria. Até porque, se vocês olharem a premissa de como funciona o, viro, o vírus da Fazia, a pessoa não é só que ela não consegue se expressar, ela também não entende o que as pessoas falam. E, e dependendo do ator que está sendo representado ali, você vê que ele está entendendo o que as pessoas estão falando para ele. É, não é tem um claro. padrão ali, fica muito estranho. Isso, nitidamente. É... O diretor, né? O Castelo estava falando aí.
2: Enfraquece a apresentação, né? Porque. É, se você consegue capturar esse senso de desorientação tanto do que entra quanto do que sai tem um certo impacto dramático quando a coisa fica pouco estabelecida essa esse foco dramático que que pega o espectador não, não surge você, isso está frouxo isso não está chamando atenção isso não está legal inclusive poderia poderia ter, ter slow motion poderia ter sei lá é, câmera subjetiva, poderia ter várias coisas ali para ajudar o ator, né? Mas não sei se é questão da falta de orçamento ou se é questão da falta de, de, de criatividade é do diretor também, mas que não tinha, não tinha, era basicamente se vira meu filho, entendeu? Não tinha nada nem. Porque se eu for pensar em dinheiro, o Castanho. Dinheiro tinha, teve uma cena de
3: explosão de efeito especial que foi produzido pra esse episódio.
1: Teve uma cena do Odo uh, sendo bandeja e se transformando. Bandeja, não, carrinho, né? De, de buffet e se transformando
3: no Odo. Sim. Pois é, isso aí é o tipo de coisa que a gente nunca vai saber, né? Mas é bom dar assunto pra gente continuar fazendo o que isso é bacana.
1: Ah, aí já fica assim, ó. Por enquanto, o grande vilão da primeira temporada não é do carro, é Paulinho. <risos>
2: Cara. É uma tese, forte, hein? É uma tese assim, ele,
1: forte Ele dirigiu cinco episódios de 20 É um quarto dos episódios, pelo amor
0: é, O Battle Lines, Battle Lines é bom É um episódio muito bom Vamos, vamos é. ver a hora que a gente chegar lá
2: É, eu vou rever Mas... a, a memória que eu tenho dele é boa é. Eu lembro é. da Kira é. meio, meio, meio off Ou, ou cansado. Eu vou, eu vou rever essa coisa, né? Porque ele aparece tão coisa, muito saturada a coisa, aqui, esses muitos takes. A, a, única a coisa desse
1: episódio é, é o sacrifício a da é caiopática
2: é, Mas eu vou falar do Passenger, eu assisti hoje, é dose pra elefante. É, é, é dose.
1: Mas, passenger é aquele do, do carinha que tem aquela chave transmórfica
2: Não, Passenger é aquele que. Aquele o é ah, do Vortex. Que toma o controle do Bashir. Ah! Entendeu? É, Cara, eu vou ter que rever final, isso Cid ele faz uma voz Do Bashir que é Que é surreal gente. Surreal
0: encer Para encerrar aqui Já que o Odo com começou isso no episódio passado Castanha é, o, A sua E são Duas e meia estrelas, é isso?
2: Mabel, duas e meia
0: E, e você, Fernando?
1: Uh, sigo o relator, duas e meia estrelas Alê? Duas e
3: meia também
0: então temos unanimidade. Vou jogar duas e meia também aqui.
3: <risos>
0: <risos> Bom, pessoal, muito obrigada por vocês terem escutado a gente até aqui. Voltamos daqui 15 dias, se tudo der certo. E obrigada, Odo, Castanha e Alê. Falou, Até a próxima.
2: Valeu!